0: Nå kommer vinteren, advarte sentralbanksjefen i går. Vil kulla gjøre at politikerne endelig hører etter når han ber dem bremse oljepengebruken? Velkommen til politisk kvarter. Lavere oljepris innebærer at vi som nasjon er blitt fattiger. Oljefondene kan være nær toppen. Avkastingen på kapital er også usikker. Da er det over tid, ikke en farbar vei å øke oljepengebruken. Finansminister Siv Jensen, du satt i salen og hørte sentralbanksjef Øystein Olsen komme med de her advarslene i går. Er du enig med sentralbanksjefen i at Norge på sikt bør bremse bruken av oljepenger?
1: For det første så synes jeg sentralbanksjefen holdt en veldig god tale i går, som illustrerer med de utfordringene vi nå står overfor, hvor vi på en ene siden har store utfordringer på sør- og vestlandet, hvor mange bedrifter sliter og folk mister jobben, og vi på andre siden ser et næringsliv som går veldig bra i andre deler av landet, og som setter nye eksportrekorder. Når det gjelder oljepengebruk, så sa jo sentralbanksjefen to ting. Det ene var at det var riktig å bruke mer penger når situasjonen er som den er, altså for å eh, ta høyde for eh, ledigheten og eh, konjunktursituasjonen. Og så sa han at man over tid bør tilpasse pengebruken. Og det er jo alle enige. Vi ska alltid tilpasse budsjettene i forhold til den konjunkturen vi faktisk har.
0: Men... Øystein Olsen sier til dagens næringsliv i dag på spørsmål om akkurat det han sa på å mer oljepenger for å få fart på økonomien. Så sa han at det er ikke er noe råd om å bruk mer penger i 2016-budsjettet eller fremover utover det som brukes nå, og så minten om at finanspolitikken i 2016 allerede er ekspansiv. Vil det påvirke det han sa i tallene han sikta til der, vil det påvirke hvor mye oljepenger du er villig til å bruke neste års statsbudsjett?
1: Regjeringen kommer til å så mye ålgepenge vi mener er riktig. Nå er det slik at vi både bruker pengepolitikken, vi har rekordlav rente, vi har fått en krone som har svekket seg betydelig de siste to årene, som har styrket konkurransevenen betydelig for store deler av norsk næringsliv, og vi har ett ekspansivt budsjett som er helt riktig i den situasjonen vi står i nå. Så er spørsmålet, hvordan tror vi at ekonomin kommer til å sig i 2017? Det er et vanskelig spørsmål å svare på nå, fordi usikkerheten er stor, det er vanskelig å se hvor vi tror oljeprisen kommer til å legge seg. Og det er fortsatt usikkerhet i forhold til en del andre konjunkturspørsmål. Så på dette tidspunktet så er det umulig for mig å si hva regjeringen kommer til å gjøre når det gjelder oljepengbruk. Vi kommer til å vurdere dette grunnig når vi lager budsjett. Og som jeg har sagt mange ganger, vi gjør det som til enhver tid er riktig.
0: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, hvilke konsekvenser mener du at oljepengebruken som har vært noen av de tidligere årene bør få for oljepengebruket fremover?
2: Den talen Øystein Olsen holdt i var en helt klar advarsel mot den oljepengebruken som sittende regjering har lagt sig på. Han sa jo for eksempel at oljepengebruken gjennom de siste tre årene har økt like mye som de foregående tid. Han viste også en graf som illustrerer at 2016 kan bli det første året hvor vi tar mer penger ut av fondet enn det vi setter in. Og så når en sentralbanksjef varsler at vinteren kommer, så, så forstår vi alle at det er alvor. Men vi har brukt de årene frem til nå med høy oljepris godt til å bygge et solidt forsvarsverk, blant annet gjennom handlingsregelen som finansministeren alltid har vært imot, men som nå gir henne skyts til å sette inn konkrete målrettet tiltak for å bekjempe ledighet når det trengs. Og det som er så synd og alvorlig med at pengebruket har vært høy gjennom de siste tre årene, det är att de ikke har fullt det rådet som Österberg Olsen gav tidigare om att dette ska vara medeltidigt, lätt och reversere. De har svekkat statens intäkter permanent, prioritert de stora pengarna på skattekutt utan bevislig effekt på ekonomin och gjort att utrymmet för att bruka finanspolitiken målorätta mot de näringarna som har problemer är mindre än det det borde ha varit. Herr
0: ja, Sierv Jensen, varför har det varit nödvändigt att bruka så mycket oljekrona de tre sist åren?
1: Ja, det er helt riktig at vi har brukt mer oljepenger i tre siste årene enn de tid. Det er ikke noe Øystein Olsen har kommet på. Det har regjeringen også redgjort for i sine, i sine budsjett som er lagt frem for Stortinget. Det er fordi vi har sagt at den økte oljepengerbruken ska gå til vekstfremmende tiltak, og vi har jo særlig prioritert å det på økte investeringer i infrastruktur som bidrar til, eh, bidrar til reduserte kostnader for næringslivet. Vi har styrket forskning og utdanning, og ikke minst så har vi lagt opp til vekstfremmende skattereduksjoner. Men så er det sånn at den ekstra oljepengebruken regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2016 gikk til en målrettet tiltakspakke til Sør- og Vestlandet, hvor hele poenget var at vi skal kunne trekke den ned igjen når situasjonen normaliserer seg. De fire milliardene, ja, det er altså de 4 milliardene mindre som Arbeiderpartiet ikke ville bruke av oljepengene i budsjettet for 2016, og det går ikke an som Arbeiderpartiet nå forsøker å se si at vi skal bruke mindre penger, men samtidig så skal vi bruke mer penger. Det er et veldig dårlig svar i en krevende konjunktursituasjon hvor vi er nødt til å stimulere økonomien, særlig på Sør- og Vestland, og det hadde ikke vært mulig med 4 milliarder mindre til tiltakspakken som Arbeiderpartiet foreslår
2: vi foreslo tilsammen en tiltakspakke på nær 7 milliarder kroner i vårt alternative budget. Og det er fullt mulig å bruke mer pengar på tiltak som faktisk fungerer for å bekjempe ledighet. Målet av tiltak, bygging av ferger, ta bruk ny teknologi, puss opp skoler, alt det som faktiskt har sysselsettingseffekt, samtidig som man har kontroll på den overordnet av pengebruken. Men... Og det kan vi gjøre fordi att vi ikke har prioritert disse skattekuttene som ikke har hatt noe effekt på økonomien så langt. Det er jo finansministerens problem, att hun har brukt mange, mange milliarder over tre budsjetter nå uten å få effekt i økonomien. Det bare å se hvordan ledigheten stiger. Det er
1: helt riktig at vi har redusert det samlede skattetrykket med 18 milliarder siden vi kom i regjering. Og det er jo den beskjeden Marianne Martinsen, Arbeiderpartiet nå sender til Norsk Næringsliv og husholdningene, at hvis de får makt, så skal de altså skjerpe skattene med 18 milliarder til, for de har jo sagt at de ikke vil ha det reduserte skattnivå som denne regjeringen har lagt opp til i sitt alternative budsjett for i år, Foreslår de å skjerpe skattene med 10 milliarder? Er det noen som tror? at det er et bidrag til å styrke konkurransekraften for arbeidslivet, for næringslivet. De ber altså nå samlet sett 19 næringsorganisasjoner om lavere skatt for å kunne styrke konkurransen det, sin, og så svar å skjerpe skatten. det er jo ikke bedre
2: næringsbeskatning har prioritert. Dere har prioritert jo, de har skattekutt til, til stort sett de aller mest velvestående i dette landet, og vi sitter nå i forhandlinger i stortingen for å bidra til å få på plass et skattesystem som gör det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser i Norge. Det ska vi klare å få til, men det er igjen et problem at så mye handlingsrommet er brukt opp på skattekutt-tiltak som ikke har effekt.
0: Men helt kort til slutt da, i här debatten, med Marianne Martinsen, hvis du mener att så mye av har vært for stor, hvorfor da ikke gå inn for å gjøre handlingsregelen strenger, slik som også sentralbanksjefen tar til
2: ja, det er att hemmelighet at sentralbanksjefen en strengere handlingsregel. Jeg tror att mye av styrken i den regelen er at den ligger fast over tid, og vi vil nå komme tilbake der hvor 4-prosentbanen igjen er relevant, så vi skal være forsiktige med å begynne å rokke ved den. Mye av styrken ligger i at den har bunnet oss gjennom mange år. Men det betyr i realiteten att vi
1: kan bruke mer oljepenger hvis vi skulle følge den regelen, så det må bestemme dere for hva dere skal kritisere.
2: Men kjære vene, vi har da ikke vært i nærheten av å ta til ordet for att vi ska ligge på 4-prosentbanen nå, så är den kritik som finansministern börs bara så för.
0: Nu ska vi gå lite bort fra handlingsregel och framtidas oljepengbruk och heller snacka lite mer om de mer omedelbara konsekvenserna av låg oljepris, nämligen högre ledighet. I årstallen igår så sa centralbankchefen at vi måste räkna med att arbetslösheten vill hålla sig högre än det vi vantade. Leder i Centerpartiet Trygve Slaksfall Vedum, vilket värde efterlyser du att regeringen tar i bruk?
3: Det mest åpenbare alle verktøy, for det, det offentlige gjør innkjøp for 450 milliarder kroner hvert eneste år. Og nå bygger vi masse store anlegg rundt omkring i Norge. Det er bra, det er en felles om, men det man også ser er at byggnæringen er der ledighetene øker mest. Så vi bygger oss til ledighet, og det er jo helt utrolig når vi skal sette i gang sånn folde på at vi skal ha store prosjekt på sør -Vestlandet. Men så legger man opp anbudspraxis som gjør at norske tilbydere får ikke de kontraktene, alle de kontraktene går ut så vi bør sette oss ned, og regjeringen må sette seg ned se hvordan kan man sikre at disse anbudene kommer til norske aktører, og da man lage mindre anbud, ikke større anbud. Og det er sånn jeg synes det er rart at ikke regjeringen har tatt det mest åpenbare. Hvordan kan man bruke de offentlige pengene på en måte som gjør at man styrker vårt næringsliv, ikke uten hans næringsliv?
0: Jeg ja, sier Jensen, vi hørte jo i Dagsnytt her at både LO og NHO er bekymret for at mange statlige anleggsprosjekter er så stor og dyr, at norske selskaper rett og slett ikke kan være med i konkurransen en gang. Hva kan regjeringen gjøre med det?
1: Først korrigere det inntrykket Slagsovedum her skaper om at alle offentlige kontrakter går ut av landet. Det men hva riktig. kan
0: regjeringen gjøre med at de største gjør det? Jo, men det?
1: Her må vi klare å gjøre flere ting på en gang. Mye av kritikken som har kommet fra næringslivet gjennom flere år har jo vært at veiutbyggingen har skjedd for klattevis og delt. Derfor har regjeringen etablert et veiselskap hvor hele poenget er at vi ska kunne bygge raskere, billigere, bedre, holde høyere fremdrift. Blant annet også fordi at vi får mer igen for de pengene vi bruker på veibygging på den måten. Den kritiken har jo vært vedvarende i mange, mange år. Nå prøver vi å gjøre noe med det, slik at vi kan få mer igen for pengene. Men det betyr jo ikke at den type kontraktsinngåelse ska skal Hele veien. Det vil fortsatt være mange anbud som tildeles gjennom mindre kontrakter, og i tillegg går også regjeringen gjennom hele anskaffelsesregelverket nettopp for å få bedre funksjonalitet gjennom offentlige anskaffelses. Jeg tror man skal være litt forsiktig med å si at alt det regjeringen nå gjør legger opp til å sende alle kontrakter ut av landet. Nei, det er ikke riktig, men vi må klare også å være opptatt av at dine skattepenger eh, går til en rask og effektiv utbygging slik at vi får mer kilometer vei igjen for pengene, og det trodde jeg oppriktig talt at også Senterpartiet var enige i. Men det som er,
3: altså, vi må jo jole politikken i realitetene, og når det er en felles politisk vilje at vi må øke av vei, øke utbyggingen av jernbane, så må vi se, da skulle man tro at det skapte flere arbeidsplasser. Hvis vi ser at den bransjen der ledighetene øker mest, er nettopp i byggnæringen og anleggsbransjen, og da, da gjør vi noe feil, må vi si. Sånn så finansministeren, når det, min regjering sørger for at vi har kontrakter, og så går de kontraktene ut som sånn at norsk ledighet øker, så må jo FRP tenke at det her må vi tenke oss Så når man legger ut et anbud, for eksempel nå i Arndal-Tedestrand på 5 milliarder kroner, der ingen norske aktører noensinne har lagt inn en så stort anbud, bør man kanskje dele det opp som sånn at også norske aktører har mulighet til å på de anbudene. Og så vi fremmet et forslag i Stortinget nå om det norske regjeringskvartalet, der vi ser at nå må regjeringen legge føringer i en tidlig fase som gjør at norsk anleggsbransje, norsk byggeteknikk, er konkurransenviktig, som kan ta de store kontraktene. Så vi må jo bruke våre offentlige penger til å styrke vårt eget næringsliv. For vi styrer Norge, og da må vi tenke på hvordan vi kan gi norsk arbeidsplasser, og ikke bare tenke helt som blind på en og en sektor.
0: Men, men det har jo, som si Jensen sa, det er jo en grunn til at man nå har større prosjekter, større kontrakter. Er du villig til at da ha, ha litt mer ulønnsomme, og lappeteppe kontrakter bare for at norske selskaper skal komme på ban?
3: Så vi må selvfølgelig tilpasse kontrakten som gjør at også norske selskap kan konkurrere og det kan bygge opp norsk industri. For det har vært suksess i Norge at vi har brukt offentlige virkemidler til å bygge opp våre næringsaktører, og da bør vi, når vi ser at en kontrakt på 5 milliarder er nesten helt umulig for norske aktører å være med konkurrere på, så bør vi dele dem opp, og en kontrakt på for eksempel 1 milliard, det er ikke liten kontrakt det heller, men da må vi se vilket næringsliv er det vi har i Norge, kan vi bruke det offentlige innkjøpet slik at vi bygger upp våre arbeidsplasser og får ned ledigheten. For det er det som er problemet nå, at ledigheten øker blant i innen bygg og anlegg, samtidig som vi bruker historisk mye penger fra offentlig sektor innen bygg og anlegg, og da gjør vi noe feil.
1: Jeg er veldig enig i at det er viktig å ha gode rammetengelser for norsk industri, norsk næringsliv, fordi det kan bidra til å styrke norske arbeidsplasser. Derfor har vi jo tatt i bruk mange grep for å få det til, ikke minst gjennom et konkurransdyktig skattsystem. Vi har redusert et betydelig byråkrati og gjort det enklere på en lang med,
0: med anlegg, var det meningen at det skulle bli sånn at de utenlandske selskapene skulle stikke med de største kontraktene? Det
1: som er viktig er at vi har god fremdrift både i jernbaneprosjekter og i veiprosjekter. Rett og slett fordi vi trenger en raskere utbygging av infrastrukturen i Norge. Det har næringslivet etterspurt i mange mange år, fordi det også er med på å svekke deres lønnsomhet hvis man ikke kommer rask fra A til B. Så vi må altså både klare å ha god fremdrift i samferdselsprosjekter samtidig som i, i, legger til rette for gode og lønnsomme rambetingelser. Men det er altså sånn at en av si, fordelene store deler av norsk næringsliv og offentlig sektor nå opplever som følge av oljeprisfallet er jo at tilgangen på ingeniører øker både til bygg- og anleggsektor, til offentlig sektor, til jernbaneverket, og til store Marianne
0: Martinsen i Arbeiderpartiet. Kan Senterpartiet få støtte av, av dere her?
2: Vi er i hvert fall for å utforme offentlige kontrakter på en sånn måte at eh, norske bedrifter er i stand til å vinne dem. Det har vi for eksempel tatt i lore for når det nå gjelder å bygge nye ferger, at vi utformer dem på en sånn måte at eh, norske verft som ligger i verdenstoppen på miljøteknologi, kan være på å vinne dem. Det, det var
0: det vi rakk i ukas siste politiske kvarter. Takk for at dere kom. Jeg heter Siv Sand.